0: Proschbaş, Paris Good morning, Guten Morgen, Bonjour, Buon giorno, Dobro jutro, Jin dobra, Selamun aleyküm, Kalimera, Sabah elayır, Bare da habari, Dirm şvi Doginan, Ni Buenos días, Aloha, Nedjorsens. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostları da çağırın, onlar da gelsin. Bugün bence şahıs demokraside dün itibariyle son kademeye geçtik ve Çok büyük ihtimalle bölüm sonu canavarını görmeye de çok az kaldı ve o bölüm sonu canavarının ne kadar korkunçlaşabileceğinin en ufak izini bugüne kadar bilmeyen görmeyen insanlar da dün ne olabileceğine ilişkin bir takım şeyleri gördüler. Dün biliyorsunuz depremde zarar gören kentleri üst üste ziyaret eden Cumhur İttifakı ortakları ve tabii onların önderi olarak Tayyip Erdoğan Elbistan'dalardı. Elbistan'da MHP lideri ve ailenin istenmeyen küçük oğlanını da götürmüşler yanlarında. O da vardı ilk kez gördük. Ee, hani Beraberliğin içinde olan ama yokmuş gibi davranılan ee, Büyük Birlik Parti lideri de oradaydı. Onların yaptıkları ziyarette haliyle insanların çok fazla ihtiyacı olduğu için bir takım protestolar da oldu. Daha doğrusu şöyle söyleyelim aslında onu da tahlil etmek lazım. Ee, orada yapılanlar bir protesto falan da değildi. Gerçekten değildi çünkü bizde protestonun limiti o kadar düşürüldü ki ne söylersen söyle. Yani ben mutsuzum diyorsun mesela nasıl mutsuzsun gel lan buraya falan yapıyorlar. Artık onlar da protesto değil çünkü orada istenen şey de çok komik çok tuhaf il olmak istiyor Elbistan'da MHP'ye ve AKP'ye oy verenler Büyük Birlik Partisi'ne oy verenler var mıydı bilmiyorum görmedik lideri de görmediğimiz için basın toplantısı dışında basın toplantısı değil çok özür dilerim. Ee, basın görünümlü birilerinin de olduğu bir toplantı. <gülüyor> Ama soru sormak falan yok. Hiçbir şey yok. Ben istediğimi söylerim. Ondan sonra siz çeker gidersiniz. Ben zaten izin veririm çekip gitmenize. O toplantıdan sonra Elbistanlılar ee, başkanım bizi il yap diye Elbistan il yap Maraş'tan ayır diye bağırıyorlardı. Bakın her şeyden önce bizim mücadele etmemiz gereken Türkiye'nin çok partili siyasal yaşama geçtiği günden beri en çok talep gören konuyu duyduktum bir kez daha. Yani 70 senedir hiçbir şey değişmemiş. Çok ciddi söylüyorum. Hiçbir şey değişmemiş. Bizi il yap. Çünkü diyor ki insanlar il olduğun zaman bu sorunlar biter. Çok güzel. Yıkılan Adıyaman mesela hala hazırda bir ilçesi olduğunuz Kahramanmaraş mezra mıydı? Neydi oralar? Mahalle mi? Onlar da çöktü. Yardım alamadı. Hatay'ın göbeğine yardım gelmedi. Bırakın onu. Adıyaman dört gün insan görmedi ya. Dört gün ben söylemiyorum Adıyamanlar söylüyor bunu. Ve hala burada talep il olalım, bizi il yap. Neden? Çünkü il olduğun zaman yeni avantalı devlet kadroları açılacak. E haklı insanlar aslında bir yandan bakarsın. Yani Kızılay'a bakıyor, Afa'da bakıyor, başka kamu kurumlarına bakıyor. Oralarda millet mis gibi emcüklüyor. Ben niye oturuyorum diye düşünüyor büyük ihtimalle. Onun için de il olmak istiyor. Her yani neyse mevzu o değil çok fazla aslında. Mevzu şu, öyle bir fırça atıldı ki kendilerine, normalde insan olan utanır bu fırçadan. Yani deprem acısı yaşamışsın. Resmi sayılarla 45 binin üzerinde can kaybımız var. Evler, okullar, kamu binaları, hastaneler, hastaneler, her şey yıkılmış. Elektriğin yok, suyun yok, tuvaletin yok. Ve bütün bunların içinde bir de fırça yiyorsun. Üstelik fırça yeme gereken de şu. Arkadan bağıran kişi şöyle bağırıyor. Diyor ki, biz 2009'da reisimize yaptık yapacağımızı. Memleket çöktü, ülke çöktü. E zaten enkazın önünde söylüyor bunu. Hani bu bir Nasıl anlatalım bir şaka değil bir göstermelik bir durum değil gerçek enkazın önünde konuşuyor zaten herkes ve bütün bunların olduğu yerde iktidarın büyük küçük orta, bağırıyor susturun bunları indirin oradan aşağı diye ve bizim bugün asıl konuşmamız gereken hikaye işte demokrasi denilen hikaye bu çünkü öyle bir noktaya gelindi ki ne olursa olsun lideri savunmak gerekiyor çünkü onlar da biliyorlar ki deniz bitti artık gidecek bir yer yok. Yani şu yaşanan enkazlarla birlikte devletin müdahalede gecikmesi üstüne çıkan her gün ayrı pisliği dökülen yardım kuruluşlarına ilişkin gerçeklerle birlikte artık bunu sürdürülebilme şansı yok. Düşünsenize dün 395 milletvekilinin katılımıyla yapılan oturumda 395 kabul oyuyla EYT kabul edildi. Geçti. Bununla ilgili olarak çok değil bundan 6 ay kadar önce siyasi hayatıma mal olsa da yapmam yapmayacağım yapmayacağım diye bağırmış Erdoğan. Ne oldu? Niye yaptı peki bunu? Bakın bugün ikinci bir handikap var. EYT için ayrılan kaynak ki bunun çok zekice bir ticari hamleydi bir kez daha söylemek istiyorum. Beş kuruş harcamadan vatandaştan 21 milyar lirasını borçlanma yönünde aldılar hiç harcamadan üstelik. Ama onunla birlikte harcayacakları paraya ilişkin söylenenleri bir düşünün lütfen. Ne kadardı bunun kamuya maliyeti? 250 diyen oldu 450 diyen oldu bütün bunlardan bahsedildi. Ama şimdi deprem için ayrılan kaynak ilk etapta 100 milyar lira sonra yardımlarla gelen 115 milyar lira sonra aradan çıkanlar vergi indirimleri otlar çoplar bilmem ne bütün bunlardan bahsettiğin zaman aradaki kaynakla EYT'nin uygulamasına ilişkin düzenleme nasıl çakışacak ben merak ediyorum. Şimdi kanunların yürürlüğe girmesi için resmi gazetede Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yayınlanması gerekiyor biliyorsunuz. Yani EYT'nin meclisten çıkması meclisin EYT'den kurtulduğu anlamına gelmiyor. Resmi gazetede yayınlanacak. Sonra emeklilik süreci başlayacak. Sonra insanlara maaşları ödenecek. Oysa söylendiği gibi hani Şubat'ın son günü bilerek yaptılar bunu en azından o sözün altında kalmayalım diye. Hani Şubat sonu çıkar, Mart'ta ilk maaşlarını alırlar. Alırlar mı bilmiyorum, yetişir mi, yetişmez mi? Onu artık emekli olan insanlar görecekler bu dönem içinde. Yalnız şunu düşünmek zorundayız. Bu arada ülkenin harcanan kamu kaynağının içinde EYT'lilere verilecek ne kadar kaldı? Şimdi bu insanların pek çoğunun, Bazılarının bazı ekonomistlerin söylediğine göre yüzde yetmişinin asgari ücret düzeyinde yani en düşük e, kademeden emekli aylığına hak kazandığı söyleniyor. Beş bin beş bin beş yüz lira civarında bir emekli maaşı alacakları söyleniyor. Şimdi o insanlar <gülüyor> emekli statüsüne geçti ama çalışmaya ilişkin sıkıntıları bitmedi ki çalışmak zorundalar o parayla kimsenin yaşayabilme ihtimali yok Türkiye'de ve orada Elbistan'ı il yapın diye bağıran insanların arasında da eğer EYT'liler varsa bir sonraki ziyarette de bize iş verin diye bağıracaksınız. Çünkü burada asıl olan hikaye demokrasinin içinde yani her şeyi tek kişinin karar verdiği bir sistemin içinde bütün sistemin her açıdan çökmesi bunu görebilmek. Bizim böyle devam edebilme şansımız yok ki. Bütün bunların yaşandığı ortamda biz çok büyük bir kamu kaynağı israfından bahsediyoruz. Hani diyorlar ya. Kamuya karşı sorumlu olurum, kamu kaynağını israf etmiş olurum diye oturup çıkan, kendine bir şeyler söyleyen, kendine söylediklerini insanlar da duyuyormuş gibi davranan Kızılay'ın başındaki Doktor Kerem var ya mesela. Dört gündür adam hakkında çıkan bütün iddia demeyeceğim artık. Bunların hepsi, hepsi tek tek ispatlandı. Bütün bu suçlara karşı, suçlara karşı diyorum. Ağzını açıp tek kelime etmedi abuk sabuk Instagram fotoğrafları paylaşıyor. Sizinle yarışmayanı yenemezsiniz falan filan diyor. Ya sen kimsin? Senle niye yarısın insanlar kardeşim? Geç bunları. Ama şimdi geldiğimiz noktaya itibariyle baktığımızda bir yandan ülkenin yeni emeklileriyle ilgili bir sorunun kapısı aralandı. Öte yandan Türkiye'de depremzedelerin yani 14 milyon insan etkilendi. 2 milyonu bölgeyi terk etti. 500 binini de işte Türk Hava Yolları götürdü. Kabaca 10-11 milyon insan kaldı denilen yerde. Biz bugün itibariyle 45 bin'inde vefat ettiğini, en az en az 150 bin insanın da yaralı olduğunu biliyoruz. 200 bininde oradan düş. Hadi kemiksiz 10 milyon insanla ilgili bir EYT sorunundan da bahsediyoruz. Nasıl çözülecek? Elbistan'ı il yaparak mı? Ama asıl olan şu. Orada depremzedeye fırça, fırça atabilecek kadar kötüleşebilen insanlar şimdi seçmen karşısına çıkmaya hazırlanıyorlar. Hangi seçmenin? Fırça attığı seçmenin. O ona güveniyor çünkü. Fırça da atsam, bağırsam da, suratına tükürsem de o dönüp gelip bana oy verecek diyebiliyor. Çünkü onun tek talebi var. Elbistan'ı il yapın. E, Elbistan'ı il yapmakta bir şey yok ki. Mecliste yeterli çoğunluğu sağladığın zaman ne olacak ki? İl dediğin ne ki? Devlet dediğin ne ki? İşte bir takım kurumlar içinde insan olmazsa. E kentler de böyle oluşuyor. Başına valiyi atıyorsun. Ondan sonra ilin koordinasyonuna ilişkin bir şeyler tıkır tıkır altına yerleşiyor. Şimdi ondan söz edeceğiz Güvenç Bey. Bakın orada çok dikkat çekici bir şey var. Meclis madem bu kadar önemli. Tam arkasında Kahramanmaraş milletvekili Mahir'i aldırıyor. Ve gelip insanlara diyor ki ben sizin milletvekilinizim. Bana bunu yapmayın. Nedir bana bunu yapmayın? Cumhurbaşkanı ziyaret etmiş protesto gösterisinde bulunmayın. Aynı Mahir Ünal. Orada ter, termik santrale ilişkin olarak filtreleme çalışması yapılırken biliyorsunuz. Ne demişti o insanlara ilişkin olarak? Buraya filtre miltre takılmaz kardeşim. Burada işverenin hakkını savunmak zorundayız. Çünkü iş hayatı devam etmek zorunda filtre miltre yok. Bir fırça yedi 24 saat sonra dedi ki filtre takıyoruz. Elbistan termik santraline filtre takılacak. Orada hakkını savunduğu ya da savunmadığı iki ayrı yöntem denediğine göre bunlardan bir tanesi yanlış değil mi? Basit matematikle bir tanesi yanlış. Her ihtimalde seçmenin aleyhine davranmış bir insan gidip seçmen karşısında diyor ki ben sizin milletvekilinizim. Bana bunu yapmayın. İş artık bu noktaya gelmişken yani siyaseten iflas etmiş bir iktidardan söz ederken bu saatten sonra baskıyla durdurmak dışında bir çaresinin kalmadığını da herkesin görmesi gerekiyor. Bakın sevgili Murat, Murat Sevinç çok güzel bir yazı yazmış. Gerçekten çok şık bir yazı yazmıştı vardı. Ve orada anlattığı hikaye şu. Diyor ki bu yöntemin içinde bence bizim hata yaptığımız bir bölüm var değerlendirirken. Çünkü insanlar sürekli olarak liyakatsizlikten bahsediyor. Aslında işte bu devlet kurumlarının çöküş gerekçesinin liyakatsizlik olduğunu söylüyor. Peki diyor şöyle düşünelim. Ya istedikleri yönetim tam da buysa? Yani bizim liyakatsiz dediğimiz insanlar, asıl bu insanlar tepe yöneticiler tarafından tam da layık insanlar olarak görülüyorsa... İşte bakın burada konuştuğumuz hikayeye geliyoruz biz yönetsel anlamda bir tercihin ucundayız şu anda. Çünkü belli ki ne olursa olsun iktidarını kaybetmeyeceğini düşünen ve çok yanılan bugünün kerameti kendinden menkul iktidarı ve onun ortakları büyük küçük orta ve küçüğün küçük orta Onların da bakışlarıyla birlikte bu halka ne yaparsanız yapın eline 200 lira tutuşturduğunuz zaman sağlam bir de fırça kaydığınız zaman gelip kuzu kuzu oyunu verecekse buna inanıyorlarsa belki de hatalı olan bizizdir. Belki de insanları anlatırken yanlış anlatıyoruzdur bunu. Çünkü demokrasi diye nitelediğim bu sistemin içinde zaten tek kişinin iki dudağının arasından çıkacak her kelimeye muhtaç gibi davranması isteniyor herkesin. Oysa aklı çalışan insanlar seslerini çıkartıyorlar. Bakın bütün dünyada sanırım bir ilke imza atıldı ve dün bir bilim adamı, bir deprem uzmanı Ahmet Ercan gözaltına alındı. Gözaltına alındı sonra da serbest bırakıldı yalnız serbest bırakılmasında hepimiz çok iyi biliyoruz ki kamuoyu baskısı çok iş yaptı çünkü bütün dünya bize hiç evirip çevirmeye gerek yok kıçıyla güldü bu arada bir deprem uzmanı paylaşımı ne biliyor musunuz halkı kim ve düşmanla e, sevk etmekten bahsediliyor depremin ilk 2-3 gününde müdahale gecikince kadınlara tecavüz edildi orada. Şimdi zaman zaman özellikle hani kamuoyunun önüne bir şekilde çıkmak zorunda kalan insanlar, ben de çok sık yaşıyorum, öyle videolar geliyor, öyle sözler, kendilerince öyle ihbarlar geliyor ki, yani bunların bazılarının akılla, izanla alakası yok. Bunları doğrulama şansınız da yok. Burada sizi yönlendirecek olan şey bir mesleki tecrübeniz, iki vicdanınız oluyor. Belli ki Ahmet Ercan hani böyle bir çıkışın içinde, Böyle bir adli kontrol dışında bir şey düşünmeyin zaten öyle bir şey olmadı. Bugüne kadar kim ne yaparsa yapılsın en fazla adli kontrol şartıyla salı verildi zaten. Ahmet Ercan'ın bu paylaşımın içinde de böyle bir durum var. Ama dün akşam şimdi bununla ilgili hukukçu arkadaşlarla yazılırken şöyle bir saçmalıktan bahsetti hepsi. Dediler ki velev ki böyle bir şey olsun. Verir ki halkı kim ve düşmanlığa işte sosyal medya paylaşımıyla önlendirmiş olsun bir sosyal medya üzerinden zaten buna ilişkin düzenlemeleri yapacak kanun yürürlüğe girmedi 2, Türk ceza kanunu içinden bunu değerlendirecek olursan bunu karşılayacak hüküm yok ama bir önemi yok ki şahsımokrasi böyle çalışıyor işte. Hatay'da insanların toplandığı, sağlık hizmeti verdiği, ayrıca sağlık hizmetçilerinin aynı zamanda barınma hakkını kullandığı merkez, park boşaltılmaya çalışılıyor şu anda. Neden? Neden? Soruyorum size, Kızılay Aşevi kuracak deniyor. Bugün depremin 24. günü, Kızılay'ın kuracağı Aşevi'nin yeri 24. gün mü aranıyor? Yayının başında sorduğumuz Elbistanlı'nın bağırarak söylediği başkanım bizi il yap sözü ne kadar saçmaysa Kızılay oraya aşevi kuracak sözü de o kadar saçma en azından. 24. günün içinde insanlar hala çadır beklerken bunca büyük yolsuzluklar ayuka çıkmışken şu anda uygulanan sistem tam da sevgili Murat'ın söylediği gibi Murat Sevincin söylediği gibi gerçekten planladıkları istedikleri sistemse ya. Bir de böyle bakmakta fayda var. Çünkü yayının başında söylediğim gibi al paranın 200 lira kessesini indirin onu oradan oyunu da ver defol git ondan sonra. Nereye gideceksin? İl yaptım seni. Eskiden buradan ben sana defol dediğimde ilçeye gidiyordun şimdi ile gideceksin. Gittiğin yerde yine aynı yokluk olacak. Yine aç olacaksın yine para kazanamayacaksın çünkü iş olmayacak ama bir kentte yaşıyor olacaksın. Ve ben buna ilişkin olarak sesini çıkartan herkesi tutuklamaya devam edeceğim. Gözaltına alacağım onları. Bu ülkenin sağlık çalışanlarının etrafında bir baskı koridoru oluşturacağım. Seslerini çıkartanın tepesine oturacağım. Bütün bunları yapacağım. Baktık olmadı. Mesela deprem uzmanlarını falan gözaltına alırız. İnsanların depremle ilgili konuşmasını da engelleriz. Nasıl? Maçlarda konuşmalarını engelledik ya. Son bir not. Kayseri... Yukatel-Kayseri-Fenerbahçe maçında Kayseri Spor ki başkanının nasıl başkan olduğu, kulübün genel bakışı, AKP'ye nasıl yanladığı herhalde bilmeyen yoktur bunun içinizde. Çok özür dileyerek şunu soruyorum. Fenerbahçe taraftarının Kadıköy'de oynayacağı maçı nasıl durduracaksınız? Ne diyeceksiniz? Kadıköy'e giriş yok mu? İnanın merakla bekliyorum. Vallahi merakla bekliyorum. Hadi şakşakçılarınıza orada kent konseyine baskı yaparak ilden valilik kararıyla e, rakip tribünün gelmesini engellediniz. İstanbul'da ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Türkiye'nin her yerinde siz kendi elinizle yayıyorsunuz bunu. Ve bilinçsiz yaptığınızı zannetmiyorum. Ama şunu unutuyorsunuz insanların öfkesi o kadar büyük ki o öfkeyi sadece gideceğiniz güne hedefleme gücünden asla vazgeçmiyor hiç kimse. Hem de bu kadar kıyısına gelmişken ne kadar tahrik ederseniz edin 200 lira verdiğiniz kitleleri birilerinin üstüne salarak. Onlara bağırıp fırça atarak hele hele bulundukları yerlerden şutlamakla tehdit ederek falan hiçbir yere gidemezsiniz. Eğer gidebilecek olsaydınız şu kadar yalanın, şu kadar hırsızlığın, şu kadar yolsuzluğun arasında nefes alacak bir ayrık bulurdunuz kendinize. Bulamadığınız için bu kadar çırpınıyorsunuz işte. Şu anda iktidar mensupları da çok iyi biliyor denizin bittiğini. Onlar da biliyorlar ve bu inanın bana bir direnme çabası bile değil. Tam da Murat'ın söylediği gibi başka türlüsünü bilmiyorlar. Gerçekten kafalarındaki yönetim tarzı bu. Gerçekten onların kafalarındaki yönetim tarzında lideri döver de sever de hakaret de edebilir. Onu çok böyle içi kaynadığı zaman cebine 200 lira sıkıştırır defol git de diyebilir. İndirim lan bunu buradan diyebilir. Kesin sesiniz de diyebilir. Hepsi olabilir. Sonra arada çıkar namussuz şerefsiz adi falan der. Susarsın yutarsın onları. Onların kafasındaki sistem bu. Bizim. Bizim. Şahsım okrasiden demokrasiye geçebilme çalışması tam burada önemli işte. Burada neye karşı çıktığımızı niçin karşı çıktığımızı çok iyi bilmek daha ötesinde yaygınlaştırarak anlatmak zorundayız. Çünkü iktidarın elinde başka bir kos kalmadı. Ondan sonrası baskı hem de çok büyük bir baskı. Nereye kadar? E yapabileceğini zannediyor işte. Yapabileceği her alanda bunu yapmaya devam edecek. Al paranı al paranı kes sesini ver oyunu defol git ondan sonra. Şahsım demokrasi böyle çalışıyor çünkü. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya ki bu gerçekten çok önemli çok çok önemli çünkü biz farklılıklarımızı bilip onu demokrasi dediğim şeyin içinde zenginlik haline getirmeye çalışıyoruz. Evet her birimizin farklı siyasal görüşleri var bazılarının siyasete inancı yok sallamıyor bile siyaseti ama aynı ülkeyi seviyor aynı ülkede iyi yaşamak birlikte iyi yaşamak istiyoruz. Bunun yolunda birbirimizden korkmadan gözlerimizin içine bakarak konuşmak olduğunu biliyoruz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez kalırsam buradayım. Gelirsiniz hayatımız konuşmuyor. Orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, olabildiğince şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.